0: Das Rote, das wäre, das wäre schön. Das Thema unseres Gottesdienstes ist noch mal hier vorne zu sehen. Ihr seht dieses Bild von der Mutter, die gerade nicht weiß, was sie zuerst machen, machen soll. Ich lese euch mal von einer Mutter einige Sätze vor, wie sie das so beschreibt, wie manchmal ihr Alltag abläuft. Arbeit, wohin ich mich wende, Wäscheberge, von Kinderhänden beschmutzte Fenster, beschmierte Fenster mit Bröseln und Schnipseln und Staubfusseln besiedelte Fußböden, ähm, schmutziges Geschirr und vom Badezimmer will ich gar nicht erst reden. Die Arbeit springt mich aus allen Ecken förmlich an. Meine To-Do-Liste ist ewig lang und mein Kalender mit Terminen dicht besiedelt. Und da soll ich noch Zeit zum Beten haben. Wie soll denn das gehen? Vor bald 18 Jahren hat mein erstes Kind das Licht der Welt erblickt und seitdem habe ich viele Stationen in Richtung Gebet durchgemacht. Da gab es Zeiten, in denen ich es einfach weggelassen habe, weil ich überfordert und permanent müde war. Ich wusste nicht, wie ich das bitteschön in meinem Alltags dohu wabohu auch noch schaffen sollte. Dann gab es Zeiten, in denen ich diszipliniert Morgen- und Abendgebet gemacht habe, Aber das hat sich dann nur eher nach Abhaken eines To-Do-Listen-Punktes angefühlt. Könnt ihr euch reinfühlen, wie das so einer Mutter geht, die versuchen soll, auch noch das unterzubringen in dem Alltag. Wisst ihr, das ist aber so, dass das nicht nicht nur Menschen, die so viel zu tun haben, passiert, dass es manchmal schwer ist zu beten. Interessanterweise passiert das auch bei Menschen, die eigentlich viel Zeit am Tag haben. Kennt ihr das, wenn ich ich alleine zu Hause bin, wenn ich Single bin oder so, dass ich manchmal im Meer der Zeit und des Tages ertrinken kann, weil ich einfach sehr viel Zeit habe. Und dass ich so nicht auf einen klaren Gedanken komme zu Gott hin und auch nicht zu einem klärenden Gebet. Alles das gibt es. Man verbringt dann auch seine Zeit in Wartezimmern bei Ärzten. Du hast vorhin die Ärzte ins Spiel gebracht, Adolf. Ja, in der Bushaltestelle oder man verbringt auch viel Zeit im Internet und dann ist der Tag weg. Ja, und man kann sie am Ende fragen, ich hatte viel Zeit, aber gelingt denn meine Gemeinschaft mit Gott? Also es ist eine Herausforderung, ja, für die, die ganz viel zu tun haben, denn ihr Alltag zack, 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 ganz schnell geschnitten ist, aber auch eine Herausforderung für die, die eigentlich viel Zeit haben. Und ich denke, das Hauptziel für beide sollte sein, Gott einen Ort sichern. Wisst ihr, wie schön das ist, dass wir Gottesdienst feiern können? Was machen wir damit? Wir sichern Gott einen Ort am Sonntag. Aber ich glaube, Gott möchte, dass wir ihm einen Ort sichern in unserem Alltag. Auch von Montag bis Samstag. Und ich denke, es ist ganz wichtig, da aufmerksam zu sein, ja, wo will Gott uns auch im Alltag ansprechen. Und das ist eben auch möglich dann, wenn ich arg beschäftigt bin. Es gibt in Apostelgeschichte 10 ein Beispiel von einem total beschäftigten Mann. Der war nicht mit seiner Familie beschäftigt, sondern der war Politiker und Militärhauptmann und hat alle Hände voll zu tun. Wisst ihr, ich möchte nicht in der Haut von Boris Pistorius stecken, unserem Verteidigungsminister, was der alles organisieren muss, ja, innen, außenpolitisch und so weiter. Also ist mega viel zu tun. Und da gab es in der Apostelgeschichte 10 einen Mann namens Cornelius. Ähm, und der war auch einer, der immer wieder auch mal Gutes fürs Volk getan hat, gab viele Almosen und betete immer zu Gott trotz seiner Vielbeschäftigung. Und dann ist Folgendes passiert, der hatte eine Erscheinung um die neunte Stunde am Tage, also am der neunten Stunde am Tage kam plötzlich eine Erscheinung und er sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten, der sprach zu ihm, Cornelius! Und er sah ihn an und erschrak. Was passiert hier? Mitten am Tag, mitten im Alltag, in der neunten Stunde, ja, spricht Gott plötzlich zu ihm mitten in seinen Alltag rein. Seid ihr auch schon mal erschrocken, wo Gott euch mitten am Tag vielleicht am Abwaschbecken angesprochen hat, wo plötzlich Gott da war und mit euch reden wollte? Also sowas passiert. Und das ist für mich so ein kleines Beispiel dafür, dass Gott, Gott auch in unserem Alltag mittendrin präsent sein möchte und uns überraschen möchte. Und jetzt möchte ich uns mal drei Hinweise geben, was uns helfen kann. Gott eben einen Tag, einen Ort zu sichern an unserem Alltag. So, und das Erste, was ich euch gerne mitgeben möchte, das ist das Wort Lücke. Wieso predigt der Pastor heute über Lücken? Zahnlücken oder was ist jetzt hier gemeint? Wisst ihr, Lücke kann was ganz Gutes sein. Nämlich, dass ich am Tag warten kann und erwarten kann, dass Gott mir kleine Möglichkeiten zum Gebet gibt. In der Lücke, in den Lücken meines Alltags. ihr, Lücken im Alltag mit Gebet zu füllen, das kann wirklich ein kleiner, wichtiger Schritt sein. Zum Beispiel, ich brate Zwiebel an und freue mich drüber, wie die Zwiebel riecht. Was kann ich dann machen? Lücke, die braten jetzt mal eine Minute vor sich hin, ich muss sie nicht wenden. Danke Gott für den schönen Geruch, den ich jetzt hier riechen darf. Ja, also ich darf die Lücke mit Dank füllen. Ich darf aber genauso... Wenn ich zum Fenster rausgucke und sehe, dass der Mann zum 35. Mal mit seinem Rollator auf dem Fußweg hin- und her läuft und nicht weiß, was er machen soll. Ich darf auch genauso für ihn beten. Ich darf auch klagen und darf sagen, Gott, Mensch, ich wollte heute eigentlich mit dir beten, aber ich kann eigentlich jetzt gar nicht beten. Ich finde nicht die richtigen Worte. Wisst ihr, was ich in dem Augenblick mache, wo ich das sage? Ich bete. Wenn ich Gott sage, Gott, ich kann jetzt gerade nicht mit dir reden, rede ich mit ihm. Also selbst das dürfen wir Gott in den kleinen Lücken sagen. Es gibt eine katholische ähm, Buchschreiberin, ähm, die heißt Madeleine de Und ich möchte uns mal von ihr zwei, drei Sätze vorlesen. Welche Freude zu wissen, dass wir unsere Augen zu Gottes Angesicht erheben können, ganz allein, wann immer uns das Leben eine Pause gönnt, während die Suppe langsam aufkocht, während wir am Telefon darauf warten, dass sich jemand meldet, während wir eine Treppe hinaufsteigen, während wir im Garten für den Salat ein wenig Petersilie holen. Welch günstige Gelegenheiten, welch günstige Gelegenheiten bieten auch Verspätungen wenn man auf den Mann, auf die Kinder oder auf einen Freund wartet. Das sind Gebetsmomente, die uns dann zufallen, wenn wir dafür bereit sind. Und ich glaube, sich innerlich darauf einzustellen, zu sagen, Gott, ich möchte Lücken, die heute kommen, für dich reservieren. Also bei mir sind diese Lücken oft mit dem, für den Deutschlandfunk reserviert, also fürs Radio. Ja. Bei euch vielleicht mit etwas ganz anderem, ja, wo wir uns dann ablenken und auf andere Gedanken bringen. Aber ich glaube, wenn wir uns vornehmen, unsere kleinen Zwischenräume schon im Voraus auch für Gott zu reservieren, dann entstehen dadurch Stoßgebete. Jetzt kann einer sagen: Ein Stoßgebet ist doch kein richtiges Gebet, nicht lang genug und so. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass ein Stoßgebet für Gott die gleiche Wirkung hat, als wenn ich jetzt wer weiß, wie lang bete. Und wisst ihr, dieser immer wieder bewusst vollzogene Akt zu sagen, Gott, ich rede jetzt mit dir, ich bringe das jetzt zu dir, was gerade auf meinem Herzen ist, das ist auch eine gute Startrampe, dass sich unser Gebet immer mehr sammelt und ist auch ein guter Beginn auch für längere Gebetszeiten. Also bei mir ist das manchmal so, ich habe Arbeiten, die, die, die schiebe ich immer so vor mir her ja. und dann sage ich, jetzt fange ich erstmal mit einer kleinen Vorarbeit an. Also ich suche mir im Schuppen erstmal ein Brett, was ich für die Arbeit brauche. Wisst ihr, was dann passiert? Dann, dann kann ich nicht mehr aufhören. Ja, dann habe ich das Brett in der Hand und dann sage ich, jetzt mache ich aber auch weiter. Wisst und so hat das Gott wahrscheinlich auch psychologisch in uns reingelegt, wenn wir erstmal angefangen haben, dass das schon mal die Möglichkeit ist, die erste Hürde überwunden zu, äh, zu haben. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr noch aus eurem Physikunterricht das, das Gesetz von der Haftreibung kennt. Also, wenn ein Zug erstmal steht, ist es schwer wieder anzufahren, weil er erstmal die Haftreibung überwinden muss. Und wenn es dann rollt, dann geht dann es dann geht's leichter. Und so ein kleines, kurzes Gebet in einer Lücke, das kann die Hafttreibung, dass ich in meinem Alltag zu stark verhaftet bin, erstmal lösen und mich dann auch in, in längeres Gebet auch, ähm, hineinführen. Also, je zerstreuter dein Tag, ja, desto zerstreuter dürfen auch Gebete sein, immer mal zwischendrin. Eine Mutter aus unserer Gemeinde hat mir gesagt, als ich mit ihr über diese Predigt gesprochen habe, sagt sie, beten, das geht eigentlich ganz gut, neben der Arbeit, immer mal ähm, zwischendurch und das macht doch Mut, oder? Und ich glaube, das meint auch Paulus, wenn wir den ersten Thessalonicher 5 lesen, wo er schreibt, freut euch alle Zeit und dann betet ohne Unterlass oder betet immer zu. Paulus wird nicht gemeint haben, dass ich den ganzen Tag vor mich hin murmle, sondern dieses immer ohne Unterlass beten heißt, das Gebeten den Alltag zu integrieren und mit reinzunehmen. Also die Lücke war das Erste. Das Zweite ist, dass ich mir deutlich machen muss, in der Situation, in der ich gerade jetzt bin, zum Beispiel ja, beim Staubsaugen, in dieser Situation bin ich gerade richtig. Also wir denken manchmal, dass unser Leben nur stattfindet bei schönen Sachen, bei Urlaub und so, wo wir dann hingehen oder, oder am Sonntagnachmittag oder so. Wisst ihr, wir verspielen damit total viel von, von Präsenz Gottes in unserem Leben und von unserer eigenen Präsenz. Weil auch wenn ich Staubsauge, kann ich doch sagen, ja jetzt bin ich hier richtig. Das ist doch der richtige Moment für mich. Und für Gott. Und nicht zu denken, das mache ich später. Später ist, nehme ich mir Zeit und dann ist alles richtig. Nee, jetzt, in dem Augenblick bin ich gerade richtig. Zu meinem Sein, zu sagen, Gott, ich bin jetzt hier in meinem Alltag gerade richtig, gehört dazu, dass ich weiß, ich bin berufen zu dem, was ich jetzt gerade tue. Wenn jemand äh, zum Beispiel sechs Kinder hat, wie wir auch bei meiner lieben Schwiegermutter das der Fall ist, ne, dann ist sie eben über 20 3, äh, 25 Jahre, wozu berufen, eben Mutter zu sein. Ja, und im Grunde genommen auch immer wieder das Gleiche zu tun. Und wir sollten diese Berufung ja, nicht geringschätzen. Die Berufung zu dem, wo wir gerade stehen, ja, oder die Mutter zu versorgen, das ist natürlich genauso andersrum. Ja, dass wir sagen, nee, das ist jetzt meine Berufung. Und ich glaube, wenn ich weiß, ich bin nur zu einer Sache berufen, äh, dann ist es auch so, dass ich äh, da weiß, ich bin richtig. Eine 22-jährige Zahnmedizinstudentin hat geschrieben, Zufriedenheit stellt sich jeden Tag ein, wenn ich mir meine vorgenommenen Ziele erledigt habe. So, wenn ich jetzt meinen Alltag lebe und ich habe zum Ziel, zum Beispiel meine Mutter oder meinen Vater zu versorgen an dem Tag, es hat gut geklappt und es ging ihm gut, was darf ich dann abends sagen? Ja, das war meine Berufung heute, das so zu machen. Das ist meine Berufung zur Zeit von dir, Gott. Und deshalb darf ich jetzt auch zufrieden sein in dieser Berufung und ähm, darf eben richtig sein. Wenn ich weiß, ich bin in meinem Alltag richtig, fällt mir es auch viel leichter, mit Gott zu sprechen, ihm immer wieder in den Lücken zu sagen, was mir auf dem Herzen ist, statt rumzubrummeln und sich immer die Gedanken zu machen, warum bin ich denn jetzt hier, Warum warum muss ich denn das jetzt machen und so. Wisst ihr, wir, wir sollten unser Leben nicht leben wie in einem falschen Film, sondern wir sollen es leben wie im richtigen Film, weil wir sind Christen und Christinnen und wir wissen dort, wo wir gerade sind, sind wir von Gott hinberufen. Es ist doch nicht zufällig, dass wir gerade an der Stelle unseres Lebens sind, ähm, wo wir sind. Und ich denke, wir sollten immer wieder sagen: Nein, ich möchte nicht den Traum von der Zukunft immer nur träumen, dass irgendwas, wenn ich mal Rentner bin, an sich vereinfacht. Sondern zu sagen, nee, jetzt bin ich hier und ich bin dazu berufen, zu dem Hiersein. Das Zweite ist, was uns helfen kann, richtig in dem Tag zu sein, ist, dass Gott der Schöpfer ist, dieser Gedanke. Wisst ihr, Gott hat gesagt, es werde, was hat Gott gesagt am Anfang der Schöpfung? Es werde Licht zum Beispiel. So Und genauso kann Gott auch zu uns, mitten in unserem Alltag sagen, jetzt wird eben mal was Neues. Jetzt gebe ich dir mal einen ganz neuen Gedanken ins Herz und sollte nicht aufhören, daran zu zweifeln, dass Gott auch heute noch der Schöpfer ist und in meinem Herzen und in meinem Leben auch mal neue Dinge tun kann. Ihr Lieben, lasst doch unseren Gott kreativ sein und lasst uns das erwarten und sagen, Gott, du schenkst mir immer wieder Neues ins Herz. Und wisst ihr, Gott will uns auch immer wieder mal was Neues ins Herz hineinschenken weil er er uns auch gerne bei sich haben möchte. Denn jedes Mal, wenn wir von Gott was Neues bekommen, erinnern wir uns doch an Gott. Das ist wie mit einem Geschenk. Wenn uns jemand was geschenkt hat, dann erinnern wir uns doch an den Schenkenden. Und deshalb will Gott uns auch immer wieder etwas Neues ähm, schöpfen, was Neues schenken. Ich habe gestern gerade eine E-Mail gekriegt von jemandem ähm, aus einer meiner letzten Gemeinden. ähm, Die hat mal ein Nähstübchen eröffnet und da haben wir gesagt, du bist doch so musikalisch, in der Stadt gibt es keine, keine Musikinstrumentengeschäfte, äh, ne? kauft doch ein bisschen Musikinstrumente auch mit. Jetzt hat die schon, was weiß ich, 20 Jahre den Laden mit Nähen und Musikinstrumenten. Schöne Kombi. Ne? So, und sie ist Single und ähm, sie, hat, sie hat geschrieben, ach, da hat jemand eine alte Mandoline, bei mir im Laden abgegeben, die er nicht mehr gebraucht hat. Wissen ihr, was das Ende vom Lied ist? Sie hat dann angefangen, Mandoline zu spielen, hat festgestellt, in dem Ort gibt es ein Mandolinenorchester, die dringend Erwachs- für Kinder, die dringend eine erwachsene Mandolinenspielerin gebraucht haben und mit großer Freude <lacht> zieht sie jetzt mit den Kindern durch die Dörfer äh, und äh, spielt eben... Mandoline. An die Mandoline hat sie vor vor ein paar Wochen überhaupt noch nicht denken können. Wisst ihr, Gott schenkt immer wieder mal was Neues, er schafft immer wieder Neues und wir sollten uns damit anfreunden mit dem Gedanken. Gott, du willst auch bei mir immer wieder was Neues werden lassen. Und das kann auch eine geistliche Erfrischung sein, dass ich plötzlich einen guten Gedanken habe in meinem Herzen, den ich bisher noch nicht hatte und der mich erfrischt. Gott ist doch kein Gott des abgestandenen Wassers, dass immer alles ein Gleichfluss ist, sondern wir lesen doch, Jesus sagt, jeder, der mir vertraut, aus dessen Inneren wird lebendiges Wasser strömen, dass immer wieder was Lebendiges hervorquillt. Und ähm, dabei dürfen wir auch immer wieder wissen, dass Gott uns auch immer wieder neue Gnade schenken möchte. Dass Gott in uns neue Gnade erschafft. Jedes Mal dann, wenn ich merke zum Beispiel, Gott, ich schaffe es nicht. Ja, also wenn ich zum Beispiel zu Gott hinkomme und sage, Gott, ich wollte mit dir reden, wollte mit dir beten, aber ich habe es nicht geschafft. Was passiert in dem Augenblick? Er schafft neue Vergebung. Er schafft neue Gnade in mein Herz hinein. Und auch durch die Gnade und Vergebung, ja, schafft Gott in unserem Leben immer wieder was Neues in seiner Beziehung zu ihm. Dass ich mich zurücklehnen darf und darf sagen, danke Gott, Danke, dass du mir jetzt einfach vergeben hast, dass ich für dich überhaupt nicht präsent war und danke, dass ich für dich neu anfangen kann. Und diese Anfänge, ihr Lieben, das ist auch was, was Gott immer wieder neu schaffen kann und wo wir immer wieder sagen können, Gott, ich bin wieder da, schön, dass du mich aufnimmst. Und das Dritte ist, wir müssen immer bedenken, auch wenn wir nicht auf Empfang sind in unserem Alltag, weil wir so viel zu tun haben, Er sucht trotzdem weiter. Also er wartet regelrecht drauf. Ich darf jeden Tag erwarten, dass er mein Herz sucht. Das ist doch schön, wenn ich weiß, es sucht mich jemand. Und freut sich darüber, wenn ich zu ihm hinkomme. Und wenn ich jetzt weiß, mein Gott, der wartet auf mich, dann ist das auch ein Teil von diesem richtig. Denn Gott ist richtig für mich da. Gott hat mich richtig lieb und er wartet richtig auf mich. Auch das darf ich in meinen Alltag einbeziehen. Er wartet nicht nur abends vom Bett gehen auf mich, wenn ich mein Tagesgebet vielleicht verrichte oder am Sonntag. Er wartet im Alltag auf mich. Und dort, wo wir uns gerade aufhalten mögen, da dürfen wir wissen, dort ist Gott. Und er ist wie ein Freund, der unseren Blick sucht. Ich sage den Satz nochmal, der ist so schön. Gott ist wie ein Freund, der unseren Blick sucht und auch das ist richtig, das ist nämlich von Gott so eingerichtet auf dieser Welt, dass er unseren Blick sucht und so dürfen wir wissen, Gott freut sich drüber, wenn wir auch zu ihm hinkommen, Stoßgebet verrichten und ich darf mich immer darauf verlassen, dass er mich sucht und sich freut, wenn ich mit ihm Kontakt aufnehme. Und jetzt das dritte, ist ein, ist ein kleiner, einfacher Punkt, aber ich nenne ihn trotzdem noch. Der ist mal in Englisch, weil es in Deutschen kein so schönes Wort gibt, finde ich. Ich hätte auch Botschaft schreiben können oder Nachricht. Also Message auf Englisch ist irgendwie schöner, weil das enthält mehr. Also wisst ihr, Gott will uns jeden Tag doch mit seinem Wort auch eine Message geben, ein Wort mitgeben. Hier hinten liegt ein Zettel, wo wir uns Losungen bestellen können. Übrigens noch bis zur Adventsfeier. Könnt ihr euch eintragen, eine Losung zu bestellen. Was macht man mit dieser Losung? Man hat für jeden Tag einen Bibelfers, eine Message. Und man kann diese Message mitnehmen durch diesen Tag. Und eine vielbeschäftigte Mutter hat mir gesagt, ich habe immer einen kleinen Zettel mit einem Bibelfers dort liegen, den ich mir immer wieder... Und immer wieder angucke. Und wisst ihr, das ist vielleicht eine super schöne Übung. Einen einzigen Bibelvers mitnehmen durch den Tag. Man kann das auch mit, einer, mit der Übung des Worttragens beschreiben. Habt ihr das schon mal gehört? Das Wort Worttragen ist neu. Ne? Also ich trage das Wort Gottes mit durch den Tag. Also ich bin eine Wortträgerin einen Vers mitnehmen und dann würde ich den Heiligen Geist auch bitten, dass er durch diesen einen Vers immer wieder zu mir spricht. Ihr glaubt gar nicht, wenn ich diesen einen Vers mitnehme, ihr müsst müsste das mal wirklich ganz ernsthaft probieren, wie Gott dann ganz verschieden durch das eine Wort zu mir sprechen kann, welche Tiefe das in meinem Herzen erreichen kann. Das geht natürlich auch in der elektronischen Variante, dass ich mir auf mein Handy den Bibelvers mache und jedes Mal gibt es so eine App, wenn ich mein Handy nur einschalte, dann kommt dieser Spruch des Tages, den ich mir ausgesucht habe oder den ich bekommen habe, der leuchtet dann auf. Aber wichtig ist, wisst ihr, dass wir sagen, wir bleiben bei einem Wort Gottes und lassen das in Ruhe auf uns wirken. Vor einiger Zeit hat jemand in unserer Gemeinde den geistlichen Eindruck gehabt, dass es wichtig ist, Wort Gottes mitzunehmen, vielleicht auch auswendig zu lernen, den einen Vers und wirklich in unserem Herzen wirken zu lassen. Und ich glaube, diesem Wort Zeit zu geben in unserem Alltag, diesem einen Vers sich zu entfalten, das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist doch eine interessante Herausforderung, dann vielleicht im Takt der Spülmaschine diesen Vers zu sagen und immer wieder auch den äh, praktisch zu wiederholen. Und ich glaube, da hängt ganz, ganz viel Weisheit drin. Wenn ich ein Bibelfers immer wiederhole, das ist ja auch das Schöne von unseren Lobpreisliedern, dann wandert der nämlich langsam vom Kopf, wo wir ihn gespeichert haben, ins Herz hinein. Diese 50 Zentimeter tiefer, ja, durch diese Wiederholung. Ja, zum Schluss möchte ich uns nochmal richtig viel Mut machen, dass wir also Gott einen Ort sichern. Ich habe euch ein paar Hinweise dafür mitgegeben, mitten im chaotischen Mama-Alltag, mitten im Single-Dasein, wo ich so viel Zeit manchmal habe, wichtig ist, mitten in meinem Herzen ja, Gott einen Ort zu geben. Und ich wünsche uns, dass uns das gelingt, dass das nicht zur Pflicht wird, sondern dass ich sage, ja, ganz lebendig und so wie, ich halt, wie der Schnabel gewachsen ist, Gott, komme ich zu dir. Und wenn ich das einmal anfange, ja, im Alltag wirklich präsent für ihn zu sein, in diesen kleinen Lücken, dann wandelt sich das Muss in ein Will und am Ende sogar in ein Mich-Dürstet hinein. Und wenn wir heute Abend mal feiern, ist es ja so, da merken wir, Jesus hat es gedürstet danach, mit uns Gemeinschaft zu haben. Er hat gesagt, ich möchte mit euch das Mal wieder feiern, wenn ich aufgestanden bin. Überlegt mal, was Jesus eingesetzt hat, um mit uns Gemeinschaft zu haben, und ich wünsche uns, dass unser Herz auch danach dürstet, mit ihm Gemeinschaft ähm, zu haben. Und schließen möchte ich mit dem Bibelvers, der hier vorne dran steht, Jesaja 30. Denn so spricht der Herr, durch Umkehr und durch Stille und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stille sein und Vertrauen ist eure Stärke. Und dann geht es in diesem Bibelvers weiter. Ihr habt aber gesagt, nein, auf Pferden wollen wir fliegen. Also das heißt, nee, wir haben doch so viel zu tun und wir müssen doch alles schnell machen. Alles muss zack, zack und hintereinander weggehen. Es darf keine Pausen geben. Ja, wir wollen immer ohne Lücken möglichst viel schaffen. Pferden ganz schnell sein. Und dann sagt Gott, wenn ihr, wenn ihr wieder mal so schnell galoppiert seid, dass ihr an mir vorbeigerannt seid und keine Lücken für mich hattet, dann schreibt der Prophet, und darum wird der Herr darauf warten, euch gnädig zu sein. Und darum wird er sich erheben, sich über euch zu erbarmen. Wenn wir Abendmahl feiern, dürfen wir sagen, danke Gott, du wartest darauf, mir gnädig zu sein und du erhebst dich, um dich meiner zu erbarmen. Ist das nicht schön? Wenn wir es nicht geschafft haben, dürfen wir immer damit rechnen, wenn wir durchgaloppiert sind auf Pferden durch unser Leben. Die Beziehung zu Gott nicht so hat, wie wir es eigentlich wollten, sagt er. Ich warte darauf, dir gnädig zu sein und ich erhebe mich, um mich deiner zu erbarmen. Und ich wünsche uns, dass das unser Herz im Abendmahl erleben kann. Und deswegen gibt es jetzt auch ein Lied der Hingabe, was wir singen wollen vom Abendmahl. Herr, hier ist mein Herz. Amen.